0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。如果朋友们有机会在台湾游览的话，会发现到台湾的公路交通非常的发达，而且呢，台湾的公路命名有一套基本的规则，那就是属于南北向的公路是以奇数来命名，那东西向的公路呢是用偶数来命名。在高速公路还没有出现以前，南来北往非常重要的台湾西部的干线有两条。那一条叫做台一线，它是比较靠海边的。那另外有一条公路叫台三线，它是比较靠山区的，所以又称为是内山公路。那么在台湾的客家人族群，他们主要的聚集地呢是在丘陵地区，所以这条台三线内山公路就成为经过很多客家乡镇非常重要的一条公路。关西镇这个地名早期呢是叫做咸菜瓮。那咸菜翁的台语发音“咸菜”跟这个日语的关西的发音“关西”有点接近，所以在日本人统治台湾的那个时期呢，咸菜翁就改名叫做关西街啊，也因此呢就有了关西后来这个地名了。那么关西镇有一个罗姓聚落，村人百分之九十九都姓罗，两百多年来代代相传，彼此都是亲戚。聚落里头有一栋新建于1904年的罗屋书院，曾经是罗家子弟的私塾学堂。那非常巧合的是，上个礼拜我们在介绍金瓜石的时候提到过、呃，侯孝贤导演的《悲情城市》曾经在金瓜石旁边的九份取景。那罗屋书院也因为它的特色，也成为《悲情城市》这部电影取景的地方。那来到了罗屋书院，首先会被它周遭的环境给吸引。非常的令人惊艳，有山有水，还有一大片绿油油的稻田，没有拥挤的人潮跟车潮，悠闲的让你不想要离开。那我们今天要访问的就是目前维护罗屋书院的罗家的新生代罗世龙先生，来谈谈他对罗屋书院的保存以及他的活化怀抱着什么样的梦想。
1: 我大概现在这样讲起来的话，大概也是三年前，呃，把台北的工作辞掉回来，呃，以我以目前我的人生来讲的话，其实大部分时间还是待在呃没有待在这个家乡的部分。那或许未来会大部分时间都在这里。那会回来最主要的因素，其实也是希望，因为觉得这个老房子它有它的价值跟意义，那希望这个房子能够永远留下去。那我回来的目的，也是希望能够建立一套营运模式，然后让老房子能够靠它的特色来持续的运作，啊，让老房子能够永远保持下去
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，今天我们来到了新竹的关西，这是一个客家乡镇。其实我看这个老房子，在这个正面的地方啊，它那个屋顶啊是往上翘的，好、啊，而且是两层往上翘的，这个代表什么意思
1: ？其实，在正统的这个大清律法里面，它当然对这个所谓的这些呃这个屋檐啊、飞檐啊，它有一个很严谨的一个规范啊。可是，呃，其实这个房子就是成如呃刚刚李大哥讲的，其实它是在一九零几年盖的哈。啊所以那时候其实已经是，呃，算是日治时期，哦，所以其实这个这个盖的时候，可能就是没有这么严谨的受到律法的规范。那再一方面，其实确实我们罗家那时候在地方也有做到类似像镇长，就是地方这个首长最高的职位，对。那所以呃，在这个建筑上其实也比较讲究、比较考究，对、啊。但是在呃还没在还没移来台湾之前。应该、呃、有一些祖先，他确实是、呃、有做一些事情，所以那时候，呃、像我们玉章堂其实这就是当时的就是、呃，皇帝赐封给我们罗家的一个堂号
0: 。玉章、呃、是不是是从哪里就是过来的？它有没有一个特别的典故？玉
1: 、呃、豫章、呃、根据我们族谱里面的记载哈，豫章呃，它就是江西。南昌的旧地名叫做豫章郡，啊、哦，然后后来这个因为豫章这两个字，唐朝皇帝叫李豫，好、哦，所以这个字跟皇帝的名字冲到，所以就把这个豫章这两个豫章郡改成南昌，所以我们从族谱里面这边是有记载到说，呃，按照北方呃客家人的这个这个历史也是一直往南迁嘛，哈、哦。从五湖五湖乱划，随着时代就往南迁，然后我们两百多年前要迁到台湾之前的时候，已经迁到广东了啊，在广东呃梅州蕉岭那边，所以从那边，然后两百多年前我们来到台湾
0: 这样子。这个老房子等于说一百多年的历史，当中间有一段时间也就没有作为私塾的用途了，可能大家也都会慢慢遗忘这栋老房子。那罗世雄先生，你是基于一个什么样的想法？你对这个老房子有这样的感情
1: ？我是在这个房子里面出生的，在求学的时间，其实呃，父亲就呃举家，我们就迁到台北去了。那可是呃，每当过年过节，甚至周末的时候，哈，寒暑假哈，其实很多我们呃，我休闲的时间，其实都是在这边度过的。那那时候其实早期呃其实房子是属于呃父亲辈，还是他们在主要他们在打理，可现在父亲辈他们都八十多岁哈，所以其实他们很多都心有余力不足。那其实我等于是自告奋勇了，我就自告奋勇呃回来，然后我是希望，因为如果各位听众有机会的话，其实呃可以来到我们这边上南片的罗家庄走走看看。这个稻田哈，整片的稻田，然后来到楼书院哈，来看看这边石雕、木雕、泥塑哈，这个前人他们在这个不管他在用料跟做工的细致哦，在体验这样的一个淳朴的客庄生活、客家三合院以后，其实甚至可以去附近有茶厂哈，有老街哦，有这个客家的美食哦，我觉得其实。回来这样其实是一直来慢慢啦，就把这些东西渐渐的找回来，还挺有趣的。走过春夏和秋冬，梦想的心跳动，我们拥有同样的阳光，穿越地球天空，让你平不一样的阳光，向世界的爱转动。
0: 介绍的是位在新竹县关西镇的罗屋书院，从台北辞掉了工作，希望回老家做事的罗世龙先生，为了让更多人分享罗屋书院，他把书院内部稍微整修粉刷，每一年更换部分梁木。初来乍到的客人常常沉浸在宽阔老屋的光明极境里，频频赞叹，羡慕罗世龙天天都享有生活在这个地方的幸福。但是罗世龙每天想的却是要用什么样的方式让老屋继续保存下去。这个来到这边，现在罗屋书院这边有提供住宿嘛？导览啊，甚至也可以安排一些行程。呃，罗屋书院，你你前面也提到，本来是个私塾，有没有计划在这里也发挥一下，或者重现一下当年的这样的功能？比方说。开办一些什么样的课程啦，或者呃，等于说让，呃，不管说是附近的这个孩子啦，或者说是年轻一代，能够在这样的一个环境里面，能够重新对客家文化有一些认识
1: 。呃，我们当然希望有这样的机会了，但是就是说，重要的是说，我们要透过什么样的一个方式，啊、呃，能够把这一个地方的文化跟价值凸显出来。然后让这个地方能够永远留下去，这才是重点。那至于做什么，就是说，原则上就只要是不要去破坏、损害这样呃这个老的房子，然后怎么样大家可以去加值加分啊、哦。所以很多像之前这边也有开过像摄影的课程啊，因为很多人他来哎，因为这边有很多的这些这个这些都手做的这些，就是刚刚提到石雕、木雕、泥塑、砖雕这些嘛，哦，他们就在这边开摄影课。啊、哦，顺便就在这边照相，呃，甚至一些心灵讲座的课程啊，一些茶道的课程啊，啊、哦，甚至一些烹煮的课程啊，哦，因为我们这边也有传统的这些大灶，啊、哦，然后可以来开来这边体验感受。其实有很多种的可能，可是现在重点就是说，呃，一方面碍于人手不足，然后一方面觉得如果有适当的人哈、哦，有机会，其实我认为都可以合作。
0: 其实我们看到这个老房子，像我们现在訪問的这个地方，顶棚是新的，像正正厅啊，还是有一些房间，那个梁啊，就感觉到就是蛮旧的啊，就是以前的那个那个那个建材，呃，现在就是说对于未来这个老房子的修复有，有有什么样的步骤跟计划吗
1: ？对，其实我们现在这个房子哈、哦，有按照这个国家的这样的一个。所谓的古迹历史建筑的一个修复的四阶段七层计划，啊，对啊，从调查研究到规划设计到实际收缮到呃管理维护哈，对、啊，所以呃，但是这种东西就是要要时间，要慢慢来。我们现在有按照他们这样的一个四阶段，慢慢慢慢来做一个进行，啊，因为这个房子真的是一个甜蜜的负荷，每年都有。成出不穷的问题啊，他就是可以想象，就是一个超过百岁的人，他可能今天这里痛
0: ，明天那里痛，呃，大概是这个意思。从台北又回到了自己算是出生的地方，在新竹关西，呃、算是个小地方了。当然，做着可能是你自己有使命感的事情。那这几年下来，你是越做越起劲呢，还是说你也曾经想，哎，呀，实在是？非常的疲倦了啊，甚至有时候遇到气馁了，想放弃了，会不会这样
1: ？我觉得其实做任何事情哈、哦，一定都有困难跟挑战的、啊哦、那其实呃，回来坦白讲，也不是一帆风顺啊啊、哦。那但是美美哈，我、哦、即使到现在，经常也是在问我自己哈、哦，呃，我现在做这个事情是不是我要做的？啊、哦，然后是不是其实也在想说要怎么去调整自己的步伐，哦，然后去，呃，让整个事情能够进行的呃更顺利。其实呃，我相信每个人都有自己的一些想法跟计划。那我觉得呃，在这里我可能特别，我也想，其实我自己觉得我是我很呃幸运哈、哦，很幸福，就是。呃，能够得到老婆的支持，哈、哦，能够回来，然后来做这个自己老家的这个这个等于活化啊、哦，跟修复啊、哦。那我也相信，其实，呃，或许在呃各位听众，有些人你也有你自己的老家，或者是说你有你自己一个梦想啊、哦，他或许不见得是一个老家，或许是一个创新，或是一个那个东西。每个人都有他的。一个天命或者是一个梦想，那如果今天，呃，你可以的话，好、哦，在各方面能够均衡的话，呃，何不就是真的努力的，或者是说大胆的去去试试看？啊、哦，其实那时候我也呃在回来之前，当然跟这个老婆这边做了很多的沟通，其实那时候也有讲好啊，那时候他就说，如果先给你两年的时间，如果两年没做好，就乖乖回来台北上班吧。那我现在已经待超过三年了，对啊，所以以目前这样状况，其实，呃，不敢说营运的很好，但是其实，呃，点点滴滴都有在累积做一些事情，那也希望真的很衷心的希望，呃，这样的一个房子能够永远保存下去。
0: 各位亲爱的听众朋友，今天节目非常谢谢大家的收听，我是李正淳，朝台湾，我们下次再会。